familia, welcome, bienvenidos a Tertulias con Nomar Negroni. Watch a Tertulia, a gathering, a hangout, that's what we do, un compartir con amigos. We talk to amazing musicians, artists, and people involved in the arts in general. Dale, anímate, te invitamos to listen to us on your favorite platform, Spotify, Stitcher, Apple Podcast. Estamos gozando. ¡Vamos allá! Muy bien, muy bien. Qué placer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mil gracias por aceptar la invitación, Arturo. Tranquilo, tranquilo. Arturo. Como todos, todos te queremos, todos te admiramos, todos ya conocemos tu carrera por, imagínate, tantos años y tantos años. Imagínate, que ya, ya que la gente no sabe, pero en este show siempre me gusta ir, como yo digo, from the beginning, de acá. Pues. ¿Dónde nace Arturo? En un pueblito del interior del campo de, de Cuba, un pueblito que se llama Artemisa. Allí nací, me crié, una familia extremadamente pobre, humilde, y bueno, pues una familia muy pobre, pero con, con, que me dio mucho amor y, y me enseñó muchas cosas que, que, que aprecio mucho y que me han ayudado mucho a lo largo de, mi, de, de toda mi vida. Arturo, ¿y usted es el primer músico en la familia? El primero y el último parece, porque después, después de mí, eh, pues nadie quiso... Seguir mi camino. No, 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 de eso nada. No, no, yo no voy a pasar tanto trabajo como ese. Y se dedican a otras cosas. Pero, ok, ok, pero ok. Y, y, y en su casa, cuando se estaba criando, ¿qué, ¿qué tipo de música estaban escuchando en la casa sus padres? El, 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 los martillos. El, 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 mi padre era mecánico y también era chapistero. Yo lo que oía era puro martillo, contahierro, eh, pinzas, destornilladores. Eso fue lo que vi yo en toda mi niñez, un taller de mecánica. O sea que no, una casa no tan musical, como quien dice, no tan musical. Para nada. Mi mamá a veces oía un poquito de radio, eso, pero mi papá no. Mi papá, para que tú veas una cosa curiosa, mi papá lo único que le entusiasmaba y que le gustaba mucho eran los tangos. Porque hubo una época, sobre todo en los años 40, 50, toda esa etapa, donde hubo un furor de... de, de de tango y todo lo incluso el cine argentino también hizo sumamente popular en Cuba y, y mi padre yo creo que era lo único que le llamaba la atención, los tangos incluso, incluso se sabía hasta las letras de tango rechiflado en mi tristeza en mi pobre caparia siempre hubo una mujer <risa> Eso sí me gustaba a él. Ah, ok. Él, desafortunadamente él murió antes que yo grabara mi, mi disco de tango que, que lo hice en Buenos Aires con la orquesta del Teatro Colón. No? Y, y ganó el, el, el Grammy ese año como mejor disco de tango. Y, y me dio mucha tristeza que mi padre no pudo presenciar eso, ¿no? Yo sé que le hubiera dado mucha, mucha alegría, mucha satisfacción que, que yo, a él, prácticamente hubiera 
ido a Argentina a grabar este disco con 10 de los cantantes más importantes de la historia de tango en Argentina. Wow. Eh, fue una cosa bien bonita, la verdad. Arturo, ok, wow, increíble. Ok, yendo hacia atrás otra vez. Ok, estás en la escuela, lo que le llaman escuela intermedia. ¿Cuándo empieza lo de la música en tu vida, a coger el instrumento? Cuando yo tenía como 10 pero yo dejé la escuela cuando iba a empezar el sexto grado. Yo no fui más a la escuela. Yo lo, prácticamente no hice ni secundaria. Así que yo empecé a, a trabajar, a ayudar a mi padre primero. Después me colocaron de, 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 de helper, ¿eh? de, de, de que daba las herramientas. Eso es un taller de tornería. Okay. Y ya después, bueno, eh, eh, hicieron una, una pequeña banda de esas municipales que hacen en los pueblos, pero con niños al principio para enseñarnos a, a leer música, aprender un poquito y algunos instrumentos. Ahí me dieron muchas cosas y no me decidía por ninguna hasta que un buen día empecé a mirar la trompeta así de reojo y yo dije, wow, yo creo que esto es lo que me gusta. Y cuando le di el maestro tocaba clarinete y nos ayudaba a todos en la, en, la, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y entonces le dije, maestro, yo creo que ya me... me finalmente yo creo que la trompeta es lo que me... dice bueno lo siento porque había dos trompetas y ya la vimos hace rato digo bueno si yo consigo una usted me deja tocar en la vaquita dice bueno sí más o menos y enseñaron él tocaba el clarinete imagínate. y así fue ella me compró una trompeta hecha en checoaslo mm. cosa horrible <ríe> pero bueno fue mi primera 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 trompeta y, y le está eternamente ha sido a mi tía a descanse que ella me compró con su grito me compró primera trompeta wow ok y de ahí entonces y de ahí cómo llega lo de la pasión de realidad que se encerró a estudiar a llegar a ese nivel que está ahora a estudiar de verdad meterse en la música bueno yo llevo ya 60 años en eso yo tenía 11 y ya tengo 71 así que estamos hablando de 60 años de de dedicación, con mucho amor, con mucho respeto, sobre todo hacia la música y, y sobre todo aún más hacia el público. Claro. Yo creo que, que es, es lo único que, no, que nos hace eh, progresar y crecer como artista. Cuando uno está enamorado de lo que hace, pero también cuando uno tiene mucho respeto por lo que hace. Claro. Y por el público, sobre todo, por el público. Eso es fundamental, eso es fundamental. Claro, Arturo. Oye, Arturo, entonces, sí. en, en la onda, lo que es ya la onda del, del jazz, ¿cómo, cómo, cómo llegó? No, no, eso, eso vino muchísimo después. Yo empecé en esa bandita que te dije, ahí estuve unos meses, quizás un año, algo así. Después empecé a tocar con, con grupitos locales de, de son, con un sexteto de son, y después con otro conjuntico que tenía tres trompetas, sección rítmica y un par de cantantes. Y ahí empecé con eso. Eh, eh, como a los tres años después de eso, llené una aplicación en el periódico para la Escuela Nacional de Arte, que estaba recién haciendo. Eh, eh, y, y entré a esa escuela a estudiar netamente música clásica en el año 1964. Ya tú estabas tocando ya cuando eso, ¿no? Ese tiempo. En el 64, ahí estuve tres años. En el 67 salí de esa escuela y empecé a tocar con un Big Bang, 
que se formó en Cuba que se llamó la Urbana de Música Moderna. Aquello era una orquesta, una selección de, de músicos de los mejores del país. Y yo no fui de los primeros llamados a, a tocar en esa orquesta, por supuesto. Tenía 16 años, 67, sí, tenía 16 años. Y, pero había un señor que yo conocí que admiraba mucho que se llamó Luis Escalante. Él tocaba la primera trompeta en esa orquesta, pero también tocaba la primera en la Sinfónica Nacional. Y un día decidió que no quería hacer los dos trabajos. Decidió dejar esa, ese Big Band y, y seguir solamente. Ok, ahí me propuso a mí para que yo llenara, no llenara su lugar, porque era imposible para mí, ¿no? pero por lo menos entrar a lo que está, cubrir ese hueco que queda. Y resultó que la orquesta en pleno rechazó aquella propuesta, porque nadie ni me conocía, y además yo era un, un guajirito, un jíbaro, como lo dicen ustedes, ¿no? Era jíbaro, yo no sabía ni hablar. Bueno, ahora no hablo muy bien tampoco, pero cuando aquello hablaba mucho peor. Y, y era un guajirito tímido, no tenía ni mucha ropa que ponerme. Bueno, era, estaba en, en una situación bastante eh, difícil, ¿no? Eh, pero él te, tuvo una visión que no, no tuvo ninguno de aquellos músicos de aquella orquesta. Ese señor que, que Dios lo tenga en su gloria, Luis Escalante, yo diría que fue... Sin lugar para mí a duda fue uno de los mejores o el mejor trompetista que hubo en Cuba por muchísimos, muchísimos años, muchísimos años. Era un all around, era un músico que tocaba todos los estilos muy bien. Y él insistió y se puso bien bravo y finalmente me dejaron entrar en la orquesta. Habían seis, trom seis atriles, seis trompetas, me pusieron en la sexta, por supuesto. Eh, y ahí estuve. Eh, 67 hasta el 71 que recibí un fatídico telegrama para ingresar al servicio militar obligatorio por mm. años ahí, hasta, ahí estuve tres años sin tocar trompetas sin hacer nada limpiando cañones, marchando, limpiando barracas eh, pasando más trabajo que un forro de catre como dicen en Cuba y Después, cuando salí de ahí, bueno, pues ya regresé a esa orquesta por unos meses, pero ya a la sazón de eso ya estábamos con la idea de formar. Eso fue en el 74. Mucha gente menciona el 73, yo digo que no. En el 73 hubo algunos intentos, pero hasta el 74 no, no nos creamos como, como grupo. Ok. Bueno, pues venga, ¿qué más quieres saber? <risa> Arturo, pero hay, ok, lo, lo interesante de esto y lo lindo es que le, le da ánimo a, bueno, a todos nosotros de que uno va a lo mejor ver a la gente ya en su cuarto. ¿Cómo? No. <risa> Mira, Arturo, por, ya hasta, hasta por lo que vamos, es tremenda inspiración para, para, para todos nosotros, cualquier edad, que a veces uno ve a las personas ya en su gloria, en el top pero no se acuerdan de que es que de, lo, de, lo, de lo, todo lo que tuvo que pasar antes de llegar a lo que uno ve ahora. Muchachos, tú, tú sabes que HBO, HBO hizo una película sobre vida sobre, hace 20 años, en el año 2000. Esa película no es nada. 
Yo creo que yo pudiera contar otra película muchísimo más interesante que esa. Claro. <risa> eh, las cosas que nos han pasado. Nosotros hemos, anoche mismo mi mujer y yo estamos aquí no, en, en mi casa regular. No, 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 no sé si viste diferente aquí. Mira que, 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 que copo de... Copo de que, ¿Qué parte tengo ahí? <risa> Billy Holiday y, y el maestro. Sí, sí, compadre. No, estamos aquí en la quinta, o sea, la, la casita que nosotros tenemos aquí para pasarnos unos días tranquilos aquí. Esto es lo que le llaman el desierto. <risa> Lado de Palm Springs. Sí, lindo, lindo. Por aquí vivía Sinatra, Dean Martin, Boca. Todos esos artistas vivían por aquí siempre. Sí. Arturo, ¿llevas en Los Ángeles ya cuánto tiempo en Los Ángeles? 11 años. ¡Wow! 11 años. Wow. Sí. Arturo, ok, que la gente está ya tirando preguntas, pero vamos a esperar. Ya ahorita vamos a las preguntas que están ya por ahí. Arturo, ok, y entonces Iraquere, ¿cuántos años estás en Iraquere? Hasta finales del 80. O sea, es, eh, eh, sí, el, 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 hasta diciembre del 80. Arturo, y con Iraquere viste el mundo entero, viajaron al mundo entero, todos los bueno, festivales. Bueno, sí, viajamos bastante, pero no, no tanto como después. Después, de, en, en enero del 81, uh, uh, empecé a viajar mucho más con, con mi grupo, porque éramos menos, era más chiquito, era una cosa un poquito más fácil. No cargábamos dos toneladas de tareco, no cargábamos. Y, y, y además yo considero que ahí en el mismo 81 fue que realmente comenzó mi, mi, mi carrera como, como solista, ¿no? Como solista, claro. Y empecé a crear música, escribí muchas, muchas, cientos de canciones. Tengo 44 discos grabados y, y en cada todo hay muchas canciones. O sea que estamos hablando de varios cientos de canciones. Wow. Y sí. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Tú me tú sentado aquí y yo tengo aquí un, un pianito que te lo voy a enseñar, que te lo recomiendo. Me, esto es perder la vuelta. Esto, esto lo, lo hace Kawaii. Ah, sí, 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 sí. Pero es como una un media cola. Wow. Es una cosa increíble los sonidos que tiene este aparato, man, y lo friendly que es de trabajar. Tú aprietas un botón y te graba lo que estés tocando. Puede hacer infinidad de combinaciones de, 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 de sonido. Ahora mira, tengo ahí un piano eléctrico con cuerda. Oye, eso para que tú veas qué lindo suena. Arturo, esa pasión, esa pasión que usted tiene para el piano, que, que es como si es un instrumento como la trompeta, ¿cuándo llega? ¿A la vez que la trompeta o después? No, mucho después, mucho después. Pero eh, el problema ahí más grande fue que, que en Cuba nunca pude tener piano. Ese fue el problema. Mi primer piano me lo compré cuando cumplí 40 años cuando llegué a Miami. 
Ese fue mi primer piano. Por cierto, fue esta misma marca, un Kawaii, Special Edition de nueve pies. Buenísimo piano, buenísimo, buenísimo. Y después, bueno, Dios me, me, me mandó un regalo y pude adquirir el que era de Oscar Peterson. Ah, sí, ¿verdad? Y, y hace ya casi 20 años que lo tengo en, en la sala de mi casa, el piano personal de Oscar Pilson. Y lo disfruto, disfruto y, y lo, lo, lo agradezco cada día cuando me levanto y puedo tocar ahí y oigo ese piano y siento que, que hay vibraciones ahí, que hay cosas que, que, que te llenan el espíritu y, y yo creo que una de Cosas más lindas que uno puede tener en la vida como ser humano es ser agradecido. Sí. Y yo no, no, puedo, no puedo lidiar bien con personas que, en primera, que no sean agradecidas y en segundo, que sean derrotistas, eh, 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 negativas, todo ese tipo de cosas. A mí me, me, me choca y me, y me hace daño. Yo, yo sinceramente disfruto hablar con personas con mentalidad de sobre todo de tener confianza en sí mismo y, y, y ser agradecido y ser positivo en los momentos peores de la vida ahí donde se demuestra las personas que, que, que tienen el poder de mirar hacia el lado soleado de la aunque aunque esté medio nublado pero nunca mirar para el lado oscuro porque es fácil mirar para el lado oscuro pero realmente no ayuda para nada, no ayuda para nada. Ese es mi consejo, sobre todo en estos días, que la situación, sobre todo para nosotros, los músicos, eh, yo diría que somos posiblemente uno de los más eh, afectados en esta situación, porque nuestro lugar de trabajo son clubes de jazz, teatros, festivales. Arturo, no, no me dime. Tremendo consejo, eso de ser positivo, agradecido, eso es lo más importante en la vida. Ser no, 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 por supuesto. Ven, eso es, 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 es tan simple, pero tan eh, eh, necesario. Sí. Que no te decaiga el espíritu, el embullo, el entusiasmo, las ganas de... Es súper, súper importante. En cualquier, en cualquier ser humano es súper importante eh, tener... Eh, y, Goal, tener eh, 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 retos en la vida y tener entusiasmo por, por lograr cosas y eso te da una fuerza interior que hace cualquier sacrificio porque cuando uno está enamorado de lo que hace, no importa los inconvenientes que, que la vida te pueda presentar porque a todos nos presenta inconvenientes y nos presenta dificultades pero cuando uno realmente tiene esa confianza y ese amor por lo que hace y ese entusiasmo esas ganas de, de, de seguir adelante. Oh, eso quiero que sepa que tiene una fuerza extraordinaria, que no hay, no hay situación que te pueda vencer. No hay situación que te pueda vencer. Así más tremendo consejo, Arturo. Arturo, cu cuando llegas a Miami en el, 80, en, el, en el 91, ¿no? A Miami. No, yo salí de Cuba en el 89, llegamos a Miami a principios del 90. Ok, ahí está. Ahí es el primer disco que haces en Estados Unidos, pero en Cuba, ¿cuántos discos habías hecho como solista? Creo que uno. Ah, ok. Uno o dos en 30 años. Claro. Y con Iraquere, si... eso es una gran diferencia. <risa> Mira, 
Ok, el primero que hicieron en, en Estados Unidos fue con GRP, ¿no? Ese fue Fly to Freedom, sí, eso fue en 91, creo. Fly to Freedom. Sí, tremendo disco, tremendo álbum. Sí, tocó Anthony, Anthony Jackson, Dave sí. Webb, yeah. Corea, Kai, yeah. y Danilo Pérez, eh, los hermanos Horta también tocaron, René Luis Toledo en la guitarra. Eh, ojalá no se me olvide. Ay, bueno, también Holandito Hernández también tocó la batería. Eh, eh, ya dije los hermanos Horta, ¿no? De calle también. Sí, eh, me acuerdo de todo así, porque hace muchos años, hace 30 años de eso. <risa> Qué cosa, ¿no? Pero tremendo sí. álbum, Arturo. Eso fue, eso fue como que, ok, llegué, llegué aquí hasta. <risa> Mira, Arturo. Oye, papá, ¿cómo estás? ¿Y tu familia y eso? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Mira, Arturo. Dímelo. Ok. Oye, y, y, y todos esos proyectos que hiciste con GRP del Big Bang, o sea, eso fue una época bien especial, ¿no? Eh, sí, eh, GRP en esos momentos, los 90, yo diría que era la, la, la compañía, posiblemente sin lugar a duda, la compañía de, más uh, importante. Claro en los Estados Unidos, sobre todo en ese tipo de música, ¿no? Eh, mami, calla ese perrito por tu madre. Está ahí, tan lindo que es, bendito, pero... pero... Sí, sí, está jodiendo un poco, sí. Mira, Arturo, y con Jerpy, otro, después, después de Fight to Freedom, ¿qué? No, varios discos con ellos, después hice Before, hice Latin Train, eh, Hot House, eh, otro disco hice uno también que, que, bueno era, participamos varias gente de Christmas también con, con GRP eh, varios discos no me recuerdo así de, de, de todo exactamente pero pero fue una buena compañía que realmente además fue la primera realmente que, que se me acercó aunque te voy a hacer el, la historia real, no fue tan... I remember Clifford también, pero alguien me... Hot House y todos esos discos, sí. Eh, al principio de llegar, a, a, yo creo que fui a tocar a, a Blue Loop en Nueva York. Estaba tocando ahí y entonces tuve dos o tres reuniones con disqueras que se me habían acercado. RCA Víctor, yo creo que la, la, también la... No me acuerdo si Blue Note todavía no estaba en su apogeo. Bueno, pero había como tres disqueras que estábamos ahí con mi manager y eso en, en negociaciones. Y en el último momento, cuando ya prácticamente iba a firmar con una de ellas, vino el A&R, que es el Artistian Repertoire. No sé cómo se dirá eso. En el... Pero bueno, es el tipo que firma a la gente en las la disqueras y eso. Estamos hablando de historia antigua, ya eso yo no sé si, es, si ni siquiera si existe. Pero bueno, ese individuo llegó y le dijo a mi tu manager ahí que, que necesitaba hablar conmigo, que él era el, el, el que firmaba a los artistas en GRP. Vino al camerino y me dijo, mire, yo tengo una, un mensaje de, lo, de los dueños de GRP, Grusin y Larry Rosen. Dave Grusin y Larry Rosen. Por eso se llamaba GR. Grusin o Rosen, Rosen Production. Y me, y me dice el hombre, ellos me dicen que lo que le estén ofreciendo a esta gente, 
que me diga cuánto es que, que, que ellos le van a dar más. Mm. Le van a dar un contrato más... Eh, más cariñoso. Cariñoso. Dígale, pues, 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 para luego tarde. Y ha cancelado todo lo que había con los otros. Y me fui con ahí, me alegro, porque una, una disquera muy buena y con los después hicieron esos dos o tres discos con eso incluso hicimos hasta un disco con 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 bb king de blues y eso hicimos ese disco hicimos videos y discos en vivo y todo en japón aquí en los ángeles cosas muy lindas me entiendes bueno, después Ringing y, y bueno, Hot House. Hot House y también con GIP. Y ahí en Swing tuve un, un grandísimo honor, ¿no? Porque ahí tocó Clark Terry, Eddie Daniel, Mike Stern, <risa> eh, mi, mi ídolo increíble, Michael Brecker. Michael Brecker. Eso para mí es una cosa que tú no puedes imaginarte cuánto yo aprecio eso y cuán agradecido estoy de tener en dos discos míos nombre a Michael Brecker de, de, de invitar. Tocó en Swinging y tocó en Hot House también. Sí. Y tuvimos una relación, una amistad muy bonita y realmente te juro que lo extraño mucho. Randy es un gran amigo mío también que yo quiero mucho, súper cariñoso, tremendo. Tremendo, tremendo tipo, pero un tipo sumamente humano. Y, y, y Michael también eran, eran personas con tremenda educación, pero con un, con un valor humano eh, muy, muy bueno, cálido. ¿Me entiendes? Sinceramente, eh, fue un placer tenerlo. Imagínate tú, Clark Terry, Terry Daniel, ese hombre con el crenete, ya tú sabes. Eh. Ah. Cristo en la tierra. Oye, Arturo, yo, yo tengo siempre un recuerdo tuyo que fue cuando hicieron lo del Jam Miami. Eso fue el 2000, 2001. Hace muchos años de eso. Hace como 20 años, yo creo. Estaba en high school, yo creo. Sí. Pues mira, estaban en el ensayo y no sé quién trajo un arreglo, no sé si era de chico o quién le... Era como de chico, pero lo había escrito otra persona, no sé. Y los brazos estaban teniendo un problemita ahí, como que no le salía. Y todo el mundo, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué sé yo qué? Y tú dijiste... Sí. <risa> y tú dijiste, oye, pero ¿qué pasa? Dijiste, voy para allá atrás. Y tú fuiste para allá atrás y lo leíste todo. No, pues si está todo bien. Lean lo que está ahí, que está bien, tú está bien. Yo hice eso. <risa> qué, pena, qué pena me da. Pero bueno, es que puesto al, al frente. Eso fue el Concord Record, fue lo que tuvo eso. Ya creo que ya no... no ya yo creo que ya ni todo ese video y el disco fue producido por Concord, Concord Records. Okay, 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 okay. Ahí hubo, hubo un problemita que, eh, bueno, un pianista que estaba ahí en la orquesta, hicimos el ensayo, todo. Después, antes de esto, parece que este señor, que Dios lo tenga, lo él ingirió algunas cosas que no debió y, y tuvimos serios problemas a la, a la hora de, de, la, de la transmisión. 
Sí, sí, sí. Pero esto eh, es el tema. apareció Robert Rodríguez, el pianista. Tú, tú lo sí, conoces. Claro. Y Robert. Robert apareció y vino atrás y me dijo: Si tú quieres, yo puedo tocar algo. Por tu madre, ven para acá. Porque esta cosa la tocó Chicorea. Chicorea estaba en, en, en el video también. Oye, Arturo. Oye, pero qué chévere. Este, ok. ¿Cuándo viene el movimiento que te decides ir para Los Ángeles y por qué? Bueno, te hablo con sinceridad, desde que llegamos a Estados Unidos, mi mujer y yo eh, siempre quisimos venir a Los Ángeles, por muchas cosas, nos encanta el clima aquí, nos encanta el clima, nos encanta eh, la, la gente, hay muchas cosas pasando en la ciudad, aquí están todos los movimientos de los grandes estudios, ¿tú me entiendes? Yo, una de las cosas que más... Eh, a, eh, disfruto por encima de todo es escribir score para eso me, me fascina es una cosa que me que es más fuerte que y por supuesto el mejor, el mejor lugar que uno pudiese ir para aspirar a, a entrar a ese mundo es la ciudad de Los Ángeles eso no hay, no hay discusión en cuanto a eso pero en el año 2000 cuando estamos terminando lo de la película de Edward, el director de la película, un gran director que en paz descanse, Joseph Sargent, él dirigió muchas películas importantes, incluso fue el director de Star Trek, de la serie aquella de televisión. Bueno, eh, yo estuve conversando con él varias veces y todo. Una persona encantadora, un hombre muy cariñoso. Era una persona ya bastante mayor. Y yo le dije, yo, yo sinceramente mi, mi, mi mayor deseo, mi aspiración es, es, eh, es poder eh, dedicarme a escribir eh, score de, de película. Bueno. Y me miró así y me dijo, bueno, pues es que estás viviendo en el lugar equivocado. <risa> Dice, lo primero que tienes que hacer es mudarte y no es tan fácil, no crea que no, por el hecho de mudarse de los años. Y la competencia en este, ese mundo es, oh my goodness. Cada vez que sale una película, hay 278 gente aspirando el claro. y, todo, y todo se, se, se desarrolla en la medida de tus relaciones, de tu amistad, la gente que, que le gusta lo que tú haces toda una serie de cosas, no solamente que tú vivas aquí y tú dices, ay, yo quiero escribir un escorpio. Yo no me digas. Te la ahí que hay 47. No es tan fácil la cosa. Y las películas que he hecho ha sido así por gente que, que me conoce y que, o que le gusta lo que yo hago, lo que escribo, lo que sé. Mira, ahora acabo de terminar el score de una película que ojalá que pueda salir pronto la dirigió un cubano muchos artistas trabajando que se llama Plantados, que es basada en, en, en presos políticos. Una película intensa, pero muy bien realizada, y, es, y escribí más música de lo que yo he escrito, yo creo que en el resto de mi vida. La película tiene una hora y 35 minutos de música. Wow. La película dura dos horas y veinte minutos, pero tiene una hora 
y 35 minutos de música sólida. Wow. Mucho ahí, pero me dio mucho placer porque hay, hay mucha emoción en la película. Ojalá que la gente la, la, la pueda ver y apreciar. Estoy muy, muy feliz también, muy, muy agradecido que, que Milo Villaplana, Vilaplana, Vilaplana, que es su director, ha llamado para el, el, el score. Wow. Arturo, cuando usualmente escribes música para, para películas, ya, esto, ya en cuestión de producir y escribir ya es bastante trabajo. ¿Te gusta ir al estudio y tú grabar las trompetas si es necesario o prefieres llamar a otra persona? La forma que, que yo trabajo para escribir por eso, para mí es, es, es muy simple. Es poner la película ahí. Yo tengo un setup ahí en el, el, el estudio, en la casa, que tengo la pantalla ahí grande para poner la película, independientemente de la computadora y todas las cosas. Y entonces el ingeniero que trabaja conmigo siempre ya tiene instrucciones de cualquier cosa que yo toque, él lo tiene que grabar. Lo que sea. Okay. Aunque yo no le diga grabo. Yo estoy mirando en eso y digo, oh, esto me gusta a mí. Y eso me va, me va sugiriendo claro. estados emocionales. O sea, yo reacciono a lo que estoy viendo y escuchando, lo que tiene que ver con el diálogo, lo que tiene que ver con la historia, todo eso. Eh, de antemano eh, eh, es conveniente leerse el, el script, el guión. Tiene una idea de qué se trata la película, cuál es la temática, la, los picos emocionales que hay pero hay un, un límite ahí muy fino que es, yo diría que una de las cosas más difíciles de, de escribir para película es que tu participación tiene que ser siempre en función de lo que está pasando de lo que está pasando en la escena de lo que quiere el director, lo que quiere expresar el director y nunca meterse en el camino de eso y, y nunca pensar que tú eres la estrella el bravo de la película no, no, porque ahí ya te metes en problemas claro. ¿entiendes? El, todo sí. tiene que ser función del mensaje de la película y nunca overdo, nunca eh, hacer demasiado para que no nunca se mete en el camino de lo que de, de un diálogo importante de alguna reacción de alguna cosa no se puede eh, eh, sobre ser me entiendes claro, claro es un poquito delicado eso un poquito delicado pero por supuesto tienes que poner también tu emoción y tu lo que tú experimentas cuando tú estás viendo las escenas no claro. tiene que tiene que ser un reflejo de eso pero con un límite que es súper fino 
es, es un trabajito medio, medio complicadito. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Y entonces, cuando pon la película de arriba, yo empiezo a tocar ideas, ¿eh? y ya el, el, mi ingeniero lo grabó todo. Digo, dale atrás, ahí está el director, y a lo mejor algún productor, o algún eh, music editor, o, 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 y yo lo miro según la cara que pongan, y sus comentarios, guardamos eso, y seguimos, o oh, le digo al ingeniero, Rewind, déjame hacerlo otra vez. Hasta que todo el mundo no me hace así, no seguimos al, al próximo Q, como le dicen. Claro. Next Q. Mm, interesante, Arturo, wow. Sí, no, 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 es, 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 un, es, un, es un mundo diferente, no es, no es soplar la trompeta, es, es otra cosa que no. Y yo, por ejemplo, yo no uso mucho la trompeta en, en los scores, casi nada. Muy poco, a no ser que el director me lo requiera. Y yo prefiero, uso mucho piano, guitarra española, eh, cuerda, Googles, me, me encantan los sonidos con el English horn, con el horno inglés, con, con cuerda cortina. Hay muchos colores de eso, el arpa también me gusta. Hay muchas cosas que se pueden utilizar que, que trabajan mejor con los diálogos y todo ese tipo de cosas mejor que una trompeta. La trompeta tiene una personalidad muy fuerte y, y no la puede usar mucho donde hay diálogos, donde hay cosas que, claro. que tiene que ser sutil. Qué lindo. Oye, Arturo, eso es una de las cosas Todas pues, esas cosas son improvisadas. Yo, yo, yo siempre, siempre, cuando hago eso, improviso las cosas. El director y la demás gente eh, 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 lo, lo, lo acepta, eh, pues seguimos el próximo. Y, y, y en una tarde ya yo hice los parties, que es lo que le llama, que es como chequeando todos los posibles lugares donde debe ir música. Pero bueno, vamos a la otra cosa que se lo va a decir. Escuchándote tocando, eso es una de las razones, una de tantas que la gente te admira tanto, que es la versatilidad que usted tiene, de que, que si quieren energía y, y todo, esa, todo eso que usted toca, virtuosismo, lo mete, 
o si hay que tocar algo bonito, sutil, lo mete preciosísimo, que no todo el mundo tiene esa destreza. No, yo creo que, que, que uno tiene que adecuarse, tiene que adaptarse a, a, al, al estilo y, y al, al vibe, de, de, o sea, a, 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 a lo que ese, ese, esa canción en específico requiere. Hay cosas que requieren eso. Yo no puedo tocar Cherokee. Se duerme la gente. Mira, Arturo. Wow, que, que, que. Mira, tengo aquí, un, mira, nos queda poco tiempo y tengo miles y miles de preguntas. Vamos a ver lo que puedo decir. Dímela una tras la otra. Dime. Bueno, primero te están ya besos y abrazos de todas partes del mundo. Eh, oye, Arturo, de, de todos los países que usted ha ido por tantos años, uno de los más que te lleva el corazón, por cualquier razón. Dominicana. <risa> claro. Oye, me encanta la República Dominicana, man. sin dedorar a otra porque me ha pasado muy bien. Miren, por pues, la gente quiere y siempre ha sido cariñosa conmigo, he pasado linda en Argentina, en Brasil, en tantos lugares, en toda Europa. Yo creo que sería injusto si yo, pero, pero menciono la República Dominicana por, por la energía de la gente, por las, los simpáticos que son. Eh, yo me, aparte de pasarle bien, me divierto mucho allí, me divierto mucho, porque es, tiene un sentido del humor increíble. Yo aparte, sé. Ahí vive mi mejor amigo, ¿tú ¿me entiendes? El hombre que hace, ahí está la familia. De... Este, después de las películas, es mi segunda pasión. Claro. Ah, y habla, hablando de esas ocasiones, Arturo, también me he dado cuenta que te gustan mucho los relojes, ¿no? A mí me gustan, a mí me gustan. Sí, a mí también, sí, soy fanático, fanático. Pero, pero Arturo, ¿solamente, solamente usas Hublot? Este es Hublot, es uno de ellos. No, no, lo que pasa es que yo antes a, 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 me, me usaba otro tipo de relojes, pero ya después de hace... 15 o no sé, ya no, no me gusta usar relojes chiquitos. Sí, claro. Ni, ni este, 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 mira esto, esto es un seguro, pesa, esto pesa 3 libras. Porque el, 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 el CEO de Dublo es latino, ¿no? No, no es, 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 fra, es francés. Pero él es bien amigo del de los tabacos, ¿no? De... No, es que la Dublo ha hecho tres modelos que se llaman Hublot Slash Fuente. Ah, es ya, ya. diferente. Dedicado en conjunto con, con Arturo Fuente. Ya, ok. Modelo okay. precioso, reloj precioso. Mira, Arturo, aparte de Hublot, ¿qué otro reloj te gusta? ¿Te gusta el Rolex clásico? Sí, los lo Brandly, los Brandly, el rol, todo eso, todo eso me gustan, todo eso me gustan. Lo, 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 ¿Cómo se llama ese? Eh, uno que eh, eh, quórum, 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 Hablando de los grandes, el panel ahí vienen grandes los panel ahí, si te gustan los relojes grandes. Sí, tengo un par de ellos, pero no soy muy, muy, muy fanático. A mí me gustan los, 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 los me gustan mucho. No, los, los son bien bravos, yo sé. Sí, sí, bien. Que... 
Y esa compañía ha, 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 ha tenido un desarrollo en los últimos años impresionante. Bueno, dale, otra pregunta que nos quedan 10 minutos. <risa> Arturo, preguntan que si la película está disponible en México. Eso, eso está en HBO, ¿no? Eso es... ¿Qué? ¿Cuál? La película que te hicieron, tuya. Por Love for Country. Yeah. Oh, se lleva 20 años y, y, y lo único que tiene que hacer es entrar a YouTube. Aprietan el botón y la mira, no tiene que pagar un kilo. Está en YouTube. Okay. En, ah, en, está en YouTube en cualquier idioma que te dé la gana. Le han, la, le han hecho subtitulajes y traducciones y todo a varios idiomas. Pero está en YouTube hace muchos años, sí. Ok, dicen maestro. Ok, es acá. Importa la competencia. Ah, dice que no importa la competencia, que usted es el maestro. Hablando de los años de las películas. Usted es el número uno. ¿Cuándo viene el espacio uno ahí? Bueno, en cuanto me lleven. En cuanto me lleven. De ahí vinieron mis cuatro abuelos. O sea que tengo sangre directa española. ¿no? Y realmente me da un placer extraordinario cada vez que puedo regresar a España. Por supuesto. Por supuesto. Arturo, preguntan, ya hablamos de los tabacos y los relojes, pero si tienes alguna otra pasión aparte de la música. Los cacharros. Te <risa> <risa> dije mi padre era mecánico automotriz. Eso fue lo que toda mi vida. Y cuando eh, él, 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 él estudió mecánica y fue a una escuela, eh, después puso su tallecito en el pueblito donde... Eh, nacimos nosotros y nos criamos y después conoció a mi mamá después de tener éxito después que se casaron él construyó la casita de nosotros donde nacimos mi hermana y yo y nos criamos detrás del taller de mecánica o sea que yo para salir a la calle tenía que pasar yo, yo aprendí a manejar primero que, que, que que caminar porque eso fue lo que vi desde, desde que nací y los mecánicos se embarraban los dedos de grasa y me embarraban y mi mamá gritando porque yo era bebito y me embarraban la, la cara de... y parece que esas manchas no se me han quitado todavía ¿no? <risa> Arturo preguntan es, sufrí, sufrí muchísimo en Cuba porque el único carro que pude tener fue un cacharro que se estaba desbaratando un primo del año 51 que fue el, el, el famoso carro donde recogía Dizzy Gillespie y le enseñé la Habana por primera vez y después lo, el segundo y único carro con Cuba fue un Lada ruso, L-A-D-A un Lada ruso eso es la peor piece of crap lo peor que te puedas imaginar entonces imagínate tú lo que sufrí yo teniendo esta pasión y siendo un mecánico hijo mecánico, sobrino de tres mecánicos más, pues todos los, los tíos míos, hermanos, mi padre, eran mecánicos, todos tenían talleres mecánicos. Y, y, y sufriendo yo con ese pedazo de porquería rusa, helada ese, yo, yo me imagino tú cuando llegué a Estados Unidos, que yo dije, ay Dios mío, ayúdame, yo quisiera poder desquitarme. Rito. <risa> y entonces, bueno, tuve tener, pero ahora estoy enamorado, enamorado. Morado de, del último carrito que compré, que es un pickup, un, un F-150, un, un que era la, el modelo Raptor. Raptor. Me, 
encanta ese camión, me, me encanta, porque es, 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 sirve para todo. Claro. Sirve para, tiene confort y tiene motivo. Todo, todo, todo. Estoy muy, muy contento con ese camión. Me preguntaron, la, la foto que pusimos de promoción para el podcast, esa trompeta, que me preguntaron qué trompeta era esa. Coño, ¿y cómo puedo ver la foto de esa hora? No sé. La foto es, eh, es una trompeta que creo que está tu nombre, bien brillosita, no sé. Ah, es posible, no sé cuál foto es, no quiero... Eh, eh, ¿Cuál será? Yo creo que es una foto de los mediados de los 2000. Es posible. tu nombre, la trompeta. Pero yo creo que es eh, una, la, una que se llama Wild Thin, hecha aquí en, 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 en California por Flip Oaks, Flip Oaks, en, él está en, en Oceanside, que está a, a, a unos pocas millas de San Diego. Ok, ok. Sí, que eso me lo preguntaron. Para, para sí, sí. Oye, Arturo, pre, me, también me preguntan que cuántas trompetas tiene. <ríe> la suficiente. <ríe> pero no, 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 no tomen a mal, pero yo siempre, jocosamente siempre digo que no es la flecha, es el indio. Como no, como no, así mismo es que no, que esa es la verdad. Es la flecha, y en vez de darle al, al venado, le voy a dar una mata aguacate. Pero a un indio le da una flecha mala y hace así, ¡guapata! Y le da aquí al venado. O sea que eso es, es completamente relativo. Yo tengo dos o tres trompetas, tampoco tengo. 25, tengo dos o tres, y, la, y alterno, me gusta porque para diferentes cosas, mira, aquí en la quinta tengo una que, que a lo mejor la gente no la ha visto nunca, dame un segundo. Sí, por favor. Oye, qué, qué, qué tarde más linda con Arturo, mi gente, ¿eh? Ya ah, tenemos aquí, pero tienen las preguntas por aquí. Es hecha por un amigo mío, que vive aquí en Los Ángeles, eh, la compañía Andalucía, no sé si lo ven ahí. Ah, qué linda. Y Andalucía. Pero y suena bien, bien suena. La, la tengo aquí para no tener que estar trayendo de allá acá, aquí. Ha sido un placer, un honor. Gracias por tu inspiración. De verdad que para, para todos los latinos y un orgullo para todos los latinos. Gracias, hermano. Gracias, gracias. No, pues, oye, me, cuídate mucho y sigue a oír con esa batería, me, que realmente todos te admiramos y admiramos mucho lo que hace, lo que has estado haciendo durante años. Y necesito un día a ver si lo ponemos de acuerdo y hacemos todo juntos, me. Sería un honor para mí, un honor para mí, Arturo. Arturo, Arturo ya no va. Dime. Para cerrar, un consejito para la, la juventud, la nueva generación que te interesada en la música, en las artes, un consejo para la juventud. Un consejo. Eh, hay que estar enamorado de la música. Enamorado de la música. Quítese de la cabeza, ganar dinerito, ser famoso, andar con... No, 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 no. Hay que 
pasar muchas etapas, pero esas etapas so, solo se vencen cuando hay un profundo amor por la música y, y, y tener vergüenza de que cuando te pasas en el escenario te has preparado 150% para dar lo mejor. Nunca subirse a un escenario bajo estado de influencia de ningún tipo, de ningún tipo, porque la música es parte de nuestro cerebro, es una función intelectual que requiere nuestros sentidos 100% together para poder hacer algo digno. Y cuando uno está bajo influencia, imposible tener la mente 100% enfocado a lo que uno está haciendo. ¿Ok? Muchas bendiciones y nos vemos en otra transmisión. Claro que sí. Tremendas palabras. Mil gracias, Arturo. Un gracias. placer. ¿okay? Gracias. Todo y como nuestros amigos, toda la gloria para Dios. Así Todo mismo. Dios. Ok. Bye, bye. Placer, bye. Productora, musiquita. Mi gente, wow, qué, qué, qué tarde, qué tarde tan impresionante, o tremenda bendición e inspiración, es tremenda inspiración para todos nosotros, su historia eh, nos enseña que todo en la vida es sacrificio, nada llega, nada, nada llega de gratis, uno hace su parte de humano y Dios después te echa la bendición, así que mil gracias Arturo, Master Musician, Master Incredible Human Being, así que mil gracias Arturo, un placer, tremenda inspiración y estamos gozando, mi gente. Tertulias con Nomás Negrón y gracias a todos por el apoyo. Eh, este podcast lo pueden encontrar en su plataforma favorita, Spotify, T-Shirt, Apple Podcasts, en YouTube. Se pueden también subscribe o suscribirse a mi YouTube channel, que es Nomás Negroni. Y ahí van a estar todas estas tertulias, todas estas entrevistas en video. Así que estamos gozando, ya tenemos dos en YouTube. Eh, ya tenemos cuatro en, en Spotify y en todas las plataformas, así que estamos gozando, mi gente. Suscríbanse a mi canal, a mi Instagram. Gracias, Arturo, maestro, de verdad que tremenda inspiración. Gracias a todos por todos los mensajitos, se les quiere, ¿ok? Estamos gozando. <risa>